0: Thank <smart noise> you.
1: Pero profesional. Buenas tardes. Nos, eh, nos encanta estar una vez más con ustedes en un episodio más de Regiópolis y el día de hoy con eh, nuestra invitada Selene Velázquez. Selene, bienvenida, muchas gracias muchas por acompañarnos. Gracias. Ale. ¿Eh?
0: gracias.
1: Y. Quisiera empezar, Selene, contigo por eh, platicar un poquito con, con la audiencia acerca de, de ese antecedente tan, tan interesante que me estabas platicando, de, 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 de cómo llegaste a, a desarrollar esta pasión. Acuérdate que en este podcast eh, invitamos a gente que, que su característica principal sea esa pasión por la ciudad, pero en tu caso, eh, esa pasión... Tiene también este, otras raíces y, 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 y otras cuestiones ahí bien interesantes que ahorita nos platicarás. Selene es egresada de la Facultad de Arquitectura también. Tienes tu, tu máster en restauración en Guanajuato.
0: Sí, de sitios y monumentos.
1: Así es. Aparte estás ya en, 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 con tu dedicándote a tu doctorado ¿no? en el tema de... de, de restauración y demás.
0: Más bien, estoy investigando la policromía en la arquitectura vernácula del Valle de las Salinas. Entonces...
1: ¡Qué hueles! ¿Eh? ¿Eh? Yo lo, resu lo resumí como restauración, pero nada que ver. Eso es algo mucho más, mucho más complicado que eso. Pero me encanta lo que estabas platicando tú de, de, de cómo en esa, en esa búsqueda... Y ahorita entramos al tema, obviamente, principal de la plática, pero, pero creo que todo esto arroja mucho eh, eh, de, de, del, del porqué, de tu, de tu inquietud, de tu preocupación... Ese antecedente tuyo de cómo de, de, de pequeña tuviste la oportunidad de acompañar a tu papá recorriendo gran parte de la ciudad y del estado, ¿no?
0: Claro. Uy, lo que sucede es que, um, pues desde niña, yo iba sobre todo con mi papá, con, con los dos, pero con mi papá que es ingeniero mecánico, electricista, y de repente le tocaba arreglar lavadoras por ejemplo, en algún municipio, ¿no? O refrigeradores y demás. Entonces, siempre lo acompañaba. Nosotros tuvimos una infancia y juventud, por ejemplo, con mis papás que no era que saliéramos de vacaciones. O sea, nuestras vacaciones era ir al Puente del Papa, por ejemplo, los domingos a La Pulga y recorrer, no sé, la ciudad, o como bien te digo, por ejemplo, el estado con mi papá. esas eran como nuestras vacaciones, eran las formas de empezar a conocer y recorrer. Entonces lo aprovechábamos, y vaya que lo aprovechábamos al 100. Y entonces así fue que yo empecé a conocer, obviamente, primero Monterrey, mis papás, bueno, vivían en diferentes lugares, pero yo desde los cinco años viví con ellos en Mederos, en la zona sur de la ciudad de Monterrey. Entonces yo estaba como muy pegada hacia las montañas, me iba a caminar en la estanzuela y todo, pero conocía obviamente también el centro, porque veníamos por herramienta que mi papá conseguía para poder trabajar en la pulga del Puente del Papa. Y con mis tías iba a los puesteros de colegio civil, esos puesteros que todo el mundo odia, pero que realmente sacaba de apuros y saca a muchísimas personas porque de hecho por eso ves a tanto movimiento por allá entonces desde niña he andado en el centro y en todo el estado recorriendo no y en el momento en que voy recorriendo todo empiezo a conocer y algo que ahora hago de manera muchísimo más recurrente y que hasta tengo como una pequeña sección que se llama así que lo que hacía y lo que hago es leer la ciudad no entonces desde entonces empecé a leer lo que tenía enfrente de mí
1: Fíjate, qué interesante. Por eso decía yo que, que, que este antecedente es muy importante para lo, para lo que haces hoy en día, ¿no? Y luego esa parte tuya también bien interesante de que tú empezaste estudiando medicina. Y cómo... Eh, me encantó esta, esta parte de, de... Pero cuéntala tú, de, 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 de cómo, de cómo te, más bien te relacionaste con la arquitectura por el lugar donde estudiaste medicina.
0: Claro. Lo, yo quería, Yo tenía pensado estudiar tres carreras en mi vida. Una era comunicaciones porque me encanta el periodismo y me encanta la comunicación, me parece como exquisito, pero o era comunicaciones o si no, era medicina, porque mi sueño era ser traumatóloga, y si no, arquitectura, ¿no? Pero entonces era como loquísimo porque, no sé, periodismo, ahora sí que me dijeron, no, pero ¿cómo te vas a ir al periodismo? Yo, bueno, pues es que entonces lo que sigue que me encanta es medicina. Y entonces a los 16 años, porque entré chiquita a la escuela, entré desde los 5, entonces a los 16 años fui a hacer el examen para entrar a la Autónoma de Nuevo León a Medicina, y yo creo que de las pocas veces que he visto muy orgulloso a mi papá de mí, fue cuando fuimos a ver las listas, y resulta que yo supe que había quedado, porque me acuerdo que me fui en el metro, llegué en el metro, no sé cómo, mi papá ya estaba ahí, mi mamá también, entonces vi de lejos la cara de mi papá y dije güey sí quedé. <risa> o entonces, sea, resulta que pues me dice, ve a ver las listas, veo las listas, y quedé, ¿no? Entonces, fue loquísimo, porque entrando a en Medicina yo, o sea, soy súper fan de las estructuras óseas, o sea... Me encantan. Entonces, era como muy feliz con todo lo que tuviera que ver, obviamente, con, con huesos, con anatomía. Y era muy feliz en medicina, pero de repente me di cuenta que era más feliz viendo el mural de medicina y viendo el edificio de medicina, ¿no? O sea, quien no lo conoce, bueno, no sé si es como tan fácil entrar, pero vayan, es realmente bellísimo. Entonces, estando ahí fue cuando yo me di cuenta bueno, realmente me gusta Medicina o me gusta Arquitectura, ¿no? Entonces, decido moverme a Arquitectura. Entonces, está loquísimo porque después de haber entrado a Medicina, hago el concurso, bueno, el examen para poder entrar a la Facultad de Arquitectura, de nuevo en la Autónoma de Nuevo León, y entro. Pero está muy raro porque en todas estas carreras, bueno, en todas, supongo, pero... Tienes que observar muchísimo, ¿no? O sea, tanto, por ejemplo, como en medicina y obviamente en arquitectura. Y entonces hubo un momento que cuando yo estaba en arquitectura y así hablando mucho en algún momento, por favor, déjenme, Ale. Eh, de repente, ya estando en arquitectura, no, no me sentía que quería ser arquitecto. O sea, no me gustaba lo que veía ahí, ¿no? Entonces entro a estudiar fotografía, también artes visuales, entonces por eso quien me conoce y quien no, ya después les, les contaré dónde, en dónde pueden ver las fotografías que hago. Uh -huh. Realmente todo el tiempo estoy acompañando mi trabajo con la fotografía, porque la fotografía te ayuda también de nuevo a poder observar, ¿no? O sea, Totalmente a ver, desde el detalle hasta todo como lo que... Mejor, ya te ¿no? me
1: adelantaste mucho. Eh, <risas> quería, quería hacer énfasis en eso. Eh, que tú tienes un registro fotográfico del estado, pues muy interesante, que, que, que pocos pueden eh, presumir de que lo, lo han desarrollado en todo este tiempo, ¿no?
0: Uy, pues es que desde los 18, de hecho mi primer cámara fue una AE-1, una Canon, que compramos en el Puente del Papa. Entonces mi camarita análogo la traía para todos lados, porque les digo, yo estudié eh, o sea, en, la, en la Facultad de Artes Visuales, todavía entrábamos y... Digo, ahorita ya está como otra vez de moda y se está retomando, pero todavía estaba en el cuarto rojo, ¿no? Todavía estaba en el espacio de revelado, entonces siempre traía mi cámara y lo que hacía junto con otros dos amigos, a los Cadoro, que son tenis y Rigo, nos íbamos a recorrer eh, el estado, ¿no? Y entonces empecé con ellos y después ya me fui yo de manera, eh, ahora sí que un poco solitaria, a poder seguir conociendo el estado, pero a seguirlo desde otro ángulo, desde el ángulo de la fotografía y... Documentar la arquitectura norestense. Entonces, yo tengo, y lo digo también desde los 18 años, estudiando y documentando la arquitectura de la región, ¿no?
1: Totalmente. Eh, y, y, insisto, ese antecedente tuyo, definitivamente, como a todos, estamos, eh, lo que somos hoy en día está definido por nuestro pasado, pero en tu caso fue muy enfático, ¿no? Y, y aún así, fíjate, después de platicar contigo te considero así como la anti-arquitecta, ¿no? Porque eres una arquitecta recibida y con tu maestría y tu doctorado en esta cuestión extraña que estás haciendo. Pero que luego habrá que hacer otro podcast de la policromía del Valle de la Salida. Pero eh, aún así dentro de ese mundo de los arquitectos tú te enfocaste, a, 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 en lugar de desarrollar esa arquitectura, a entenderla, ¿no? Y a ver sus raíces, ¿no?
0: Lo que sucede, Alejandro, es que ay, nunca me sentí identificada honestamente con hacer arquitectura contemporánea, aunque me encanta. O sea, porque hay muchísimas personas que dicen, ay, bueno, es que entonces no te gusta. No, me fascina, o sea, me parece increíble. O sea, quien, no sé si lo saben o si no lo saben, pero estamos en Coy y hace rato estaba en otra zona de Coy y estaba recorriendo todo y yo estaba fascinada. Me gusta muchísimo, uh -huh. pero yo no me veía haciendo eso. Ya veía a muchos arquitectos y a muchas arquitectas que lo hacían, o sea...
1: Habíamos no le... un, un montón. ¿no? Es,
0: que, es que, perdón, pero no le... yo decía, pero salir y también cómo hacer eso, entonces, no, o sea, y a mí me llamaba mucho la atención a lo que había visto ahí, que lo veía abandonado, que era la arquitectura que estaba antes que nosotros, esa arquitectura sin arquitectos o sin estos nombres eh, de personas, no sé, así con ciertos apellidos o las grandes personalidades que hicieron uh -huh. esas, esas construcciones, pero que podíamos aprender muchísimo de ellas, ¿no? Y que parecía que estaban en el abandono, ¿no? O sea, que sí, si bien no. habían buenas como intenciones de poderlas intervenir, pero no se hacían como de la manera correcta. Entonces, esta cuestión como de la anti-arquitecta, en parte es real, porque al final del día yo me voy a hacer una especialidad en restauración, una maestría uh -huh. en restauración. Entonces, yo siempre le digo a todo mundo, o sea, yo no me pongo a hacer arquitectura contemporánea, o sea, yo me pongo a restaurar la arquitectura que hicieron otros, ¿no? Los otros que, claro. que estaban antes.
1: Súper. Y, y era necesario dar todo este antecedente. Me gustaría hacer énfasis en que tú eh, eh, participaste, fuiste responsable de restauración de edificios muy importantes para, para la ciudad, como es la Casa del Campesino, que ya se mencionó aquí en un podcast anterior, que son de los pocos edificios que quedan en nuestra ciudad del siglo XVIII. Entonces, insisto, era, era muy importante que, que, que la audiencia entienda de dónde vienes para, para, para que... Para lo que sigue. Exactamente, para, para poder este, eh, eh, tener un, una mejor, un mejor ángulo para enfrentar el tema que tenemos hoy. Lo único que me queda decir de ti es que tienes eh, seis años viviendo en el centro de Monterrey, ¿verdad? Sí. Tango
0: hasta el 2015. Por,
1: por, eh, tomaste la decisión de, de moverte, eres una, una persona tan tan apasionada y tan enamorada que dijiste déjame ir a, a, a donde suceden las cosas. Uf, ¿no? es
0: que mi sueño, bueno, mi objeto de estudio de la maestría está era la antigua casona de Tenerías. Entonces, que ahora forma parte de la casona de Santa Lucía, que está en Mina y Juan Ignacio Ramón. Entonces, desde el 2007, que yo estudiaba esa zona del centro, mi sueño era habitar en el centro, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a todo el mundo, y conste que como no tal pie, no es que descalifique quien no está ahí, pero yo no, no, me, no me sentía como congruente estando desde el sur investigando y estudiando todo el centro. O sea, no me imaginaba en la Rioja o en la Huasteca, hablando y defendiendo el centro. Tenía que saber cómo era vivir el centro y qué era lo que sucedía ahí para poder, obviamente, desde ahí también tener como otras visiones, ¿no? Entonces, desde el 2015 estoy por
1: acá. Claro, era un, eh, eh, también este, un poquito nos, nos platicaba eh, David Martínez de esa, de esa energía tan diferente, ¿no? Que irradia el centro claro. de la ciudad. Y una vez dicho eso, entramos eh, ahora sí, porque si, si nuestra audiencia cree que vamos a platicar de tu experiencia como, como en restauración, con tu compañía restaurica y de, y de cómo enfrentas esos incluso cráneos de dientes de sable y demás, este pues no, no va a ser hoy el día. Vamos a hablar de otra cosa. Eh, gentrificación. Palabra fuerte, pesada, ¿no? Pero como decíamos hace un ratito, este... Eh, como cualquier medicina difícil de tomar, pues empiezas por este, o te la tragas rápido o, o, o porque la cuestión de entrarle a, a traguitos no, no funciona y es peor, ¿no?
0: ahora que dices que es palabra fuerte, de hecho, fonéticamente incluso también es fuerte, ¿no? O también. sea, suena fuerte. Claro. Porque lo que sucede con la gentrificación, que vale la pena que lo hablemos y que justo antes de que tuviéramos los micrófonos encendidos, te lo decía, o sea, hay muchas personas que le quieren sacar la vuelta a hablar de gentrificación y creo que es necesario mencionarlo y ser conscientes de que existe. Si alguien o si las personas no mencionan o no se nombran, no se nombran las cosas que están sucediendo, entonces parece que no suceden, ¿no? Entonces, hay que hablar de la gentrificación que está sucediendo en la ciudad de Monterrey, porque Así el programa es. se llama Regiópolis, pero no solo sucede en la ciudad de Monterrey, sino en muchísimos lugares más. Entonces, es un proceso de despojo, de desplazamiento que estamos viviendo los habitantes de los centros, sobre todo de los centros históricos, o de algunas colonias que estén como muy bien ubicadas para estos grandes desarrolladores, ¿no? Entonces, es algo que es... Muy complicado de manera recurrente.
1: Claro, es el, el término, eh, digo, para los que no, 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 no están en el medio, des, hablamos así en, 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 en este tono de él, porque, porque incluso su, su raíz ahí es, es, es interesante, ¿no? es Habla de, de como ya lo dijiste, de, de cómo zonas de las ciudades son intervenidas por, 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 por otras... Eh, 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 por, desarrolladores, por empresas, por, por personas que tienen intereses ahí y que implican un desplazamiento de los habitantes originales, ¿no?
0: Y ese desplazamiento se puede dar por maneras violentas o por formas muy tranquilas, como de repente empezar a encarecer los costos, ¿no? O sea, de repente, no sé, imagínate que rentas una casita en el centro, y la renta está en 5 mil pesos, ¿ok? Y tú tienes tu contrato por uno, por dos años, y estás muy bien, y de repente llega el propietario y te dice, ¿sabes qué? Eh, creo que la renta ahora va a estar en 15. Y tú, oye, pero espérate, es que me la estaba rentando en 5. es que hay 5 detrás que me dan 15 por ahí. ¡Ay, güey! Entonces, como que, bueno, pues agarro mi chivas y me voy, ¿no? O sea, no importa que tenga algo firmado, no importa nada. O les pongo siempre este ejemplo porque es como muy básico y muy bueno. Las panaderías. Ajá. Siempre pasa el panadero con el pan a diferentes horas. Hay gente que se queja porque ha pasado mi noche. Yo digo, salgan mejor por el pan y sean felices y coman pan. Pero el show es que, por ejemplo, las piezas pueden estar como en 7 pesos, ¿no? Ajá. O en diferentes lugares puedes encontrar desde... $4.50 hasta $8 pesos, más o menos, $12 pesos. Pero imagínate que tú puedes conseguir el pan dulce a ese precio en la zona centro, pero de repente empiezan a llegar otras panaderías eh, super fancies, uh -huh. super chidas, con ingredientes acá, eh, mantequilla que se trajeron de Francia, uh -huh. y entonces cada pan te cuesta $46 pesos o $50 pesos. Dices tú... Bueno, o sea, no está mal si es una panadería y si puedes seguir encontrando a los demás. El problema es cuando de repente se empiezan a llenar de puras panaderías en donde cada pieza te cuesta 46 o 50 pesos. Y tu nivel adquisitivo es para las piezas de 7 pesos. Entonces, de repente... Es muy complicado. No está mal que existan los dos. Y lo interesante es eso, que se encuentre un equilibrio. Entonces, no, no sé, puedas encontrar estos panes deliciosos de 50 pesos, pero que también puedas encontrar estos panes deliciosos de 7 pesos.
1: Bueno, ahí sí, ahí te estás adelantando este, muchísimo al, al tema de encontrar el punto de equilibrio. Y ahorita este, no, nos vamos para allá, ojalá y, y, y tengamos este, buen tiempo para, para hablar de eso, porque es complejo. No hay una receta para solucionarlo. Pero mientras, hablemos por ejemplo, de, de, por poner ejemplos totalmente desasociados, si tú quieres, con, con lo que sucede en Monterrey, pero en, uno cuando viaja como turista, no como viajero, ¿no? Es, es, este, Paul Boldes decía que hay una diferencia infinita entre los dos términos, que vas a, a, a Nueva York y dices oye, qué padre está ahora ir a Brooklyn, ¿no? Y, y super hipster y encuentro, el, como dices tú, el pan de no sé qué tantos dólares que, que tiene ahí, el merengue de no sé dónde. Y, oye, súper, como turista sí, el asunto es que no te puedes pensar que Brooklyn era un barrio tradicional en el que claro. efectivamente se encontraba el Daily se encontraba la panadería, se encontraba... Y, y hablando de eso, es una ciudad de primer mundo, ¿no? Y luego lo vas trasladando todo eso a... A México, DF, por ejemplo, uh -huh. ya para regionalizarlo más. Hoy te platicamos okay. con lo que es eh, la Condesa y la Roma. La Roma. Y también vamos como turistas, no como viajeros, ¿verdad? Vamos como turistas y, oye, que, que encantadísimos de comer en cada esquina, pero pagas desayunos de mil pesos uh -huh. y no te pones a pensar de lo que sigue sucediendo en la, en la fonda de al lado, en la gente que iba al lado, etcétera, ¿no? Y luego ya te lo traes de la Ciudad de México a Monterrey y empiezas a entender que el. Que, la situación a nosotros nos pega todavía más duro, ¿no? Tú en el barrio antiguo este, lo has estado percibiendo de, de, de primera línea, ¿no?
0: Uy, o sea, a diario, o sea, y es terrible. Yo estoy en una zona que ya se le conoce como barrio de Santa Lucía. El mal llamado barrio antiguo, porque realmente digo mal llamado, porque al final del día la delimitación es muy pequeña para la zona histórica realmente de la ciudad de Monterrey. Entonces, en algún momento en los noventas decidieron hacer un polígono muy chiquito mm. que querían proteger, pero que al final del día terminaron haciendo en gran medida una escenografía, ¿no? Una escenografía en donde todos los interiores estaban demolidos y eran como estas naves en donde eran antros y demás y afuera estaban como las fachaditas pintadas de colores, ¿no? Entonces, en muchos casos era así, pero... Habían también vecinos y hay vecinos, solo que ha habido como una constante en decir que en el barrio antiguo no hay vecinos. Yo estoy justo del el ladito, o sea, hacia la zona de Santa Lucía, hacia la zona del Paseo, de hecho, ¿no? Que está llena de vecinos, o sea, somos muchísimos vecinos, no solo por la zona de los condominios Constitución, sino por todas las calles sabemos muchísimos vecinos, pero ha habido una constante desde hace... Décadas de decir que el centro está solo. Porque, o sea, esto es algo que viene obviamente desde los 80s con la creación de la macroplaza. Yo lo digo siempre de manera recurrente y no me voy a cansar de decirlo porque creo que es algo que hay que hacer como énfasis en eso para también no solo darle la vuelta, sino ser conscientes de lo que pasó. En el momento de que destruyen todas las manzanas para hacer la macroplaza, Jaime Sánchez también lo ha dicho, obviamente en su libro De Donde Habita el Olvido, que es buenísimo y que hace como una revisión más o menos como desde los ochentas hasta el 2007 que se hace esta parte o sea, esta gran extensión del Paso uh -huh. Santa Lucía, cómo se despoja a muchos habitantes y todo lo que se demolió pero bueno, si desde el Estado se da un mensaje de demolición y demás o sea, lo que te está diciendo el Estado lo que te está diciendo el gobierno es que esto no importa ¿no? o sea, que uh -huh. no es valioso que la arquitectura que está ahí, pues ah, aquí se puede demoler ¿no? y que no hay nadie uh -huh. O bueno, que pues lo reubicas, no pasa nada si lo reubicas. Entonces eso ha sido una constante incluso ahora. A mí me da muchísima risa porque cuando hay vecinos que se quejan o que nos quejamos en las redes sociales sobre las violencias que hay en muchos sentidos en el centro, tanto violencias, por ejemplo, sí, de asaltos y demás, pero estas violencias de las nuevas construcciones, por ejemplo, que están haciendo, que empiezan con el martillazo a las 8 de la mañana y son las 2 de la mañana y continúan ¿no? con estas lámparas gigantes que parece que nuestra casa está completamente iluminada, las vibraciones, los socavones, como el que hay en mi casa y que ahorita les cuento de eso, es una onda de violencia hasta cierto punto silenciosa, no silenciosa aunque escuches por ejemplo cómo están tronando ahí el piso para poder hacer eh, los estacionamientos subterráneos, pero son violencias, ¿no? Entonces, cuando uno se queja en las redes sociales, hay muchísimas personas, Alejandro, que salen a decir, pero pues también ustedes, ¿por qué están viviendo en el centro? Váyanse de ahí, o sea, porque qué quieren vivir en el centro? O cuando nos quejábamos, por ejemplo, prepandemia, de todo el desmadre, de todo el ruidazo que hay, obviamente, con los centros es, pues, ¿para qué se van a vivir al barrio antiguo. Ah, es como, ay, güey, no se me había ocurrido. No sé si me voy a, ir a mi casa de la Huasteca o de Vallalto. Oye, espérate. O sea, no. O sea, es lo que tenemos. O sea, después de muchísimo trabajo o incluso por herencias familiares. O sea, son muchísimas personas que han evitado el centro por décadas. Entonces, de repente es como súper chistoso que alguien venga a decirte, pues tú que quieras vivir ahí. Ah. O sea, claro. tú que quieres vivir ahí, ¿no? Pero de repente vienen los grandes desarrolladores o también desde el estado a decir, "Queremos redensificar el centro. Queremos uh -huh. que todo el mundo se vaya a vivir al centro." Pero, tú güey? ¿Y los que vivimos aquí qué? O sea, pareciera que nunca se han dado cuenta que ahí seguimos, ¿no? Entonces es algo como también muy interesante y muy difícil. O sea, ¿por qué redensificar de esa manera? Y la redensificación va ligada con la gentrificación.
1: Sí, eh, totalmente. Fíjate, ahorita que mencionabas eh, muy rápidamente lo de la macroplaza, se habla de, de tres grandes proyectos que, que, que han venido a modificar la, la percepción, no la percepción, la manera de cómo funcionaba el centro desde antes. ¿no? El, el, el primero es la macroplaza, en aquel sí. entonces, que, que, que el resultado actual, bueno, ya infortunadamente, como decías tú en el libro que mencionabas, pues vas perdiendo ahí eh, todo ese sentido de lo que era antes y ya los, las nuevas generaciones nacieron y ven la macroplaza y creen que así fue siempre. Sin embargo, hay un par de proyectos más que han ido preparando el centro uh
0: -huh. para lo
1: que sea. No, el, 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 Uno es el, el metro, que el metro hasta el día de hoy sigue siendo súper polémico también, pero, pero la, fue una... Fue una agresión muy dura mientras sucedió, ¿no? Y claro. era para preparar el centro para todo esto. ¿Para qué? Pues todavía no sabemos. Y la otra es el, el todo, la, 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 el, el, la reconstrucción del Paseo Santa Lucía, ¿no?
0: Ajá.
1: Sin embargo, como tú dices, eh, no, no pensamos en, en, en... O pocos piensan en, en, en esa gente que habita ahí y cómo es desplazada, ¿no?
0: Claro, porque obviamente es muchísimo más fácil decir que no hay nadie. O es muy fácil decir que las construcciones que están ahí no sirven. Por ejemplo, ahorita que hablaba de la macroplaza y esta onda de ser reiterativa con ello, es que yo siempre les digo que la gente se quedó tan impactada con la demolición de la macroplaza que hay muchas personas que siguen llorando todo lo que se perdió en la macroplaza. Entonces tú dices macroplaza, demolición, dices el Elizondo. Y entonces, pues sí, pero no solo fue el Elizondo, fueron muchísimas cosas más. Y la gente sigue llorando tanto Alejandro y esto siempre lo digo y siempre lo seguiré diciendo que tiene la vista tan nublada que no se ha dado cuenta de todo lo que todavía sí tenemos ¿no? o sea ¿cómo te diré? es como de que sí, se demolió todo esto oye, pero hay muchísimas cosas más acá y hay personas a las que no despojaron y siguen aquí a manera de resistencia pero no se habla de ellos porque es más fácil decir que no o es más fácil decir que el centro está sucio y que está descuidado y que ahora todo vuelve al centro ¿no? entonces pero más bien, yo siempre les quiero decir, no, la gente siempre estuvo en el centro.
1: Claro, ahora hay una hay una cuestión ahí bien interesante, que, que estamos hablando de cuestiones sociales. Claro. Pero hay un tema también de infraestructura.
0: ¡Uf! Exactamente. ¿no? A ver.
1: Y, y eso pues, es, eh, al día de hoy decíamos que la ciudad de Monterrey se sigue haciendo a prueba y error.
0: Y, y no debería, o sea, a ver, por favor, Regios. Todo mundo siempre se ensalza a de decir de que la ciudad de Monterrey, o el área metropolitana, porque luego Monterrey es medio chiquitita. Monterrey, pero Por favor, o sea, vean nada más las vialidades que tenemos. Pero no solo vialidades, obviamente para los vehículos. Vean la infraestructura de movilidad. ¿Cómo nos podemos mover por la ciudad? Todos estos desarrollos que están haciendo Alejandro, se supone que están gracias al DOT, por favor, ¿quién se va a, a subir al metro realmente de todas estas 32 torres que se están haciendo? Realmente la gente que va a ir, entre comillas, a habitar, porque realmente la mayoría se están haciendo para Airbnb. O sea, entonces en realidad es como una onda de negocio y unos grandes dormitorios que están haciendo en el centro de la ciudad de Monterrey. Pero realmente la gente que va a ir ahí, ¿tiene por dónde caminar? ¿Tiene banquetas? ¿Tiene dónde ir a hacer despensa? Que es lo que platicábamos también hace poco. ¿Realmente pueden ir a hacer despensa en el centro? Bueno, claro, está el mesón estrella, pero nada más con el mesón estrella. O sea, ¿hay, lu hay lugares en donde te puedas ir a estudiar? O sea, si, si van a ir familias, ¿qué ¿realmente qué más puedes hacer en el centro? Entonces, falta muchísima más infraestructura. Entonces, ¿de sí, qué va? Sí,
1: es complejo. En, mira, en, en términos de infraestructura no infortunadamente no, 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 no podría, ni yo y, y, y lo peor, mucha gente no podría decir realmente si sí hay planes para subsanar todas esas carencias que tenemos hoy en día. Pero una buena noticia que sí te puedo dar es que nosotros, tú sabes, yo de, 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 en alguna parte, eh, de alguna manera estamos del de, 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 de lado del de, de, de apoyo a todo este desarrollo del centro, es que cada vez los desarrolladores cambian su visión, cambian su manera y cambian su manera de proceder. Y, y hay tantas ganas de hacer ciudad y hacerla bien, que estamos sorprendidos. ¿eh? Cada proyecto que, que empieza a surgir en el centro, viene de la mano con, con, con trastocar una parte de la ciudad que, que se diga, ok, esto se va a aportar, esto se va a beneficiar, esto se va a equipar con parques y demás. Es difícil porque no se encuentra el, 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 el apoyo siempre. Pero la buena noticia es que, como decíamos hace un ratito, ya se, ya se levantó la mano ya está haciendo ruido. Hay que seguirlo haciendo, porque si no, esto es arrollador.
0: Pero es que realmente está teniendo impacto para quién y para quiénes. O sea, para los mismos desarrolladores o para quienes habitamos el centro. O sea, creo que eso también es importante porque Brisa Carreño, que es uh -huh. muy buena y que hizo una investigación sobre lo que sucede en cuestión de despojos, de uh -huh. la independencia, en la ese colonia es un, Independencia. Ese es un tema
1: bien interesante de la es, independencia. Y que es
0: parte, obviamente. De y que todo es
1: un, ¿Sabes qué? Qué bueno que tocas eso ahorita, espero que lo veas, porque es el, el escenario ideal para actuar antes estamos a, todavía estamos a buen tiempo del de, de, de hecho ellos es ya
0: están actuando o sea ellos sí. ya ah, tienen tiempo su claro o sea uh -huh. o sea tanques o sea tanques América y la Independencia que seguro están por acá viéndome entonces o sea ellos tienen años movilizados y es buenísimo o sea porque ellos han dicho no van a pasar o sea no van a hacer aquí el viaducto no nos van a despojar uh -huh. no porque porque obviamente la Independencia es una zona que está muy bien ubicada y que además tiene unas vistas increíbles, ¿no? Claro, Entonces no. para muchas personas es como que, uy, pues esas vistas pareciera es que una están desperdiciadas. De tradición no, de no, toda la vida. no. Pero hay muchas personas que lo que quieren ir es ir a, a ocupar esas vistas. Y quitar a la gente que está ahí, me explico. Entonces, son personas, como ahorita te decía del centro, son personas que tienen ahí toda la vida. O sea, uh -huh. es más, mi propia abuela materna, y mi, o sea, la familia de mi abuela materna que venían desde... No sé, sea, desde exactamente la zona fresera, que es Irapuato, a donde llegaron a Monterrey es en la independencia. O sea, yo tengo familiares viviendo todavía en la independencia. Qué o sea, padre. desde que llegaron a Monterrey, entonces siempre han estado ahí. Pero, obviamente... Bueno, esto vuelvo y lo ligo con Brisa, que ha hecho una investigación y que quien quiera le paso la liga para que puedan leer a Brisa, que es buenísima sobre toda esta resistencia que están haciendo los vecinos contra el despojo. Ella misma habla y hace un estudio muy bueno sobre la gentrificación y dice que, bueno, por ejemplo, estos desarrollos que se hacen son como pequeñas manchitas que los están haciendo los desarrolladores y en dónde quedó el Estado. O sea, también es que eso también está lo, es lo que está muy fuerte, porque los desarrollos que se están haciendo en el centro son para solo un cierto nivel adquisitivo. No son desarrollos como, por ejemplo, los condominios Constitución, que fueron más asequibles en su momento. Ahorita, insisto, se vuelve a hablar de redensificar Toda la zona centro de la ciudad, pero re-densificar, para quién? O sea, más bien lo que están haciendo es un tipo de blanqueamiento, es sacar a las personas que están ahí y que lleguen nuevas con un nivel socioeconómico mayor.
1: O sea, Eso sí, fíjate, eh, ahí eh, 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 te interrumpo un poquito, se trae. Entramos a un, a, un, a un círculo vicioso, infortunadamente, porque ¿qué es lo que pasa con la gente que es desplazada? Se va a vivir. A los periferios. ¡Claro!
0: Exactamente, Alejandro. ¿No? Entonces, redensificar y que ya no se viene a vivir allá. O sea, claro, y qué bueno que lo tocas porque es un punto neurálgico. Es... No, o sea, más bien es un discurso que lo están haciendo desde cierta zona. Obviamente el Estado, pero sobre todo es la IP apoyada con el Estado. Porque más bien aquí lo interesante es qué ha hecho el Estado por mejorar todo esto. ¿Por qué no, no ha mejorado la infraestructura de la zona? ¿Por qué nos tenemos que esperar a que nos pongan torres de 150 metros, como las que quieren hacer exactamente en el límite entre el barrio antiguo y Santa Lucía? ¿Por qué nos tenemos que esperar a eso? O sea, ¿por qué no se redensifica? ¿Por qué no se hacen las cosas de manera distinta? O sea, aquí lo interesante es, ¿por qué nos tenemos que esperar a eso? O sea, ¿dónde está el Estado? ¿Por qué no hay una regulación real?
1: Claro, y pero fíjate, y ahí y para que vean este, nuestra audiencia, la honestidad de nuestros podcasts... Igual y, este, y, igual y desde tu punto de vista a, a nosotros nos ves hasta del lado del problema. Pero hace poco me, nos, me preguntaba a mí Paul Brunet acerca de este tema también, ¿no? Me decía, bueno, este, ¿quién es la víctima aquí? Y yo le decía, es que, es que todos somos víctimas, o sea, y, y al mismo tiempo todos somos culpables. No puedes nada más decir, es que el Estado no hace nada, es que el desarrollador viene y toma, y, y es que la gente no no... no la gente no se organizó, ¿no? pues se trata de eso, eh, fíjate hace, hace eh, unos minutos te, te platicaba por ejemplo el esfuerzo de Tampiquito, ¿no? aunque es micro y ahí va, o sea, pero la gente ahí está entendiendo un poquito el valor de su propiedad, el valor de la comunidad, el valor de lo que ha tenido ahí y, y entonces ya es más difícil que muevas a alguien de ahí, no Sal, saludos a Luis Álvarez también, luego lo vamos a tener por acá para que nos explique cómo, cómo hace ese trabajo, pero tiene que, haber, tiene que haber ese sentido, tiene que haber de, de pertenencia, ese esfuerzo y trabajar en conjunto. No podemos dejárselo este, a, a todo el Estado. Estoy en de este, eso. No, 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 es, es, un conjunto, eso, es un conjunto. Porque imagínate la bronca que va a tener después con esto que hablábamos de cómo la gente va a ser desplazada a las periferias de la ciudad. Y ahí mm. sí, agárrate la infraestructura para llevar movil, movilidad hasta allá, seguridad hasta allá e infraestructura de servicios hasta allá, no, Pero espérame, es complicadísimo. Antes de
0: irme irme las periferias, hice un... bueno, no, no, un un... no, no, solo una, una. varios varios tanto tanto las redes redes en no, en Instagram, uh -huh. en Twitter y también en Facebook. Y Ajá. les pregunté, bueno, les conté que iba a estar por acá hoy hablando, pero que realmente no, pero no, 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 solo hablar yo de mi experiencia, sino que ellos me contaran. yo sí. quería pre... yo les pregunto que si han vivido algún proceso de gentrificación o lo sí. están viviendo muchas personas me dijeron tan piquito. O sea, Mira, muchas no. personas me dijeron y lo sienten y lo ven tan piquito como un espacio que ha sido gentrificado. Entonces es muy interesante también tener como este diálogo con esas personas que te dicen claro. a mí me vinieron a gentrificar mi barrio, ¿no? Entonces sí. hay otras personas que me dijeron yo me tuve que salir del centro por las rentas. Otros más que me contaron que, por ejemplo, toda una manzana en lo que ahora le llaman distrito purísima Alameda fue comprada. Entonces las personas que habitaban ahí de manera de renta les dijeron, tienes tres semanas, y te me vas, güey, porque pues ya compramos toda la manzana. Otras personas me decían, ¿sabes qué? O sea, Distrito Tech, lo que se conoce como Distrito Tech, me vino a encarecer todo, ya no puedo vivir. Fíjate
1: ahí. también qué que, que, que interesante, ni siquiera habíamos, al menos aquí, eh, no habíamos reparado tanto en, en, en esa zona de la ciudad, pero...
0: Es que, pero es que sucede. Eso, sí, o sea, es que sucede. Entonces, más bien habrán personas que dicen, porque eso también, eh, hay personas que ven como lo pro de la cuestión de la gentrificación. Es que se ve más bonito. Pues sí, qué chido, pero ¿por qué no se ve más bonito buscando este equilibrio? O sea, para todos, no solo para los nuevos que van a venir. O sea, claro. aquí pasa algo súper cañón y me voy, y ahorita lo vinculo con esta cuestión de las periferias, algo la que me decías. No sé, hay una construcción eh, que está en... Diego de Montemayor y Allende, una construcción de aproximadamente nueve niveles o más uh -huh. que de hecho las ofertan sobre todo como esta onda de Airbnb, como para Airbnb y han estado, eh, uf, la verdad, las personas que habitan en un costado, o sea, porque quedó una pequeña casita de arquitectura norestense uh -huh. rodeada por esta gran construcción, ahí habita una señora de más de 80 años que de manera constante está sintiendo las vibraciones de la construcción y está el ruidazo. Y hay muchas personas que dicen, pero ya está grande, hombre, ya va a salida, oye, espérate, todos tenemos derecho a una vivienda digna, siempre, y más si es de nosotros. Eso es gentrificación, eso que te obliguen a desplazarte, a que vendas, a que te vayas a otro lugar, eso es gentrificar. ¿Por qué me tengo que ir? ¿Por qué tengo que dejar de ver la Sierra Madre? ¿Y por qué tengo que dejar de ver el Cerro de la Silla cuando lo veía desde mi casa? Porque ahora me pusieron una torre enorme. Yo tengo mucho tiempo que digo que las vistas de la ciudad se han estado privatizando. Entonces, en algún momento que lo, que lo mencioné, uf, yo creo que una de las cosas, y hace años de eso, mucha gente, por ejemplo, saltó de que, claro que no, y no sé qué. Cuando les pusieron la torre enfrente, se quedaron... Ey. ¿Puede ser que sí? Entonces, realmente ya ¿quién puede ver la ciudad? ¿Quién puede ver las montañas? ¿Quién puede...?
1: Claro, ahora hay algo que hemos también eh, eh, tratado en este podcast es que eh, obviamente el progreso es implacable y no se detiene. Y en el caso de Monterrey tenemos, yo soy optimista en sentido, siempre tenemos la esperanza. Monterrey hace tiempo, hace muchos años, perdió el sentido de... de, de, de o sea, iba muy en esta línea de que el mientras progresemos, no importa sobre quién nos paremos, pero poco a poco, poco a poco va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando. Yo tengo mucha esperanza en que todo esto se va a resolver. Ahora sí, ¿cuál sería la situación ideal? Porque irse a amarrar de una de las columnas ahí, no, no va a pasar nada, te van a llevar con todo y la columna, ¿no? Adiós y lo que no, sigue. No, no, no. Pero es, este, eso es Creo que es lo más importante. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles? ¿Qué es el deber ser? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo puede coexistir ese mundo? no El de la renta alta con el de la renta baja. El del, el del, el del, el del la, café ver, caro y eso, el café baratito. ¿cómo, ¿Cómo hacerlo? Estoy seguro que podemos lograrlo. Sí,
0: o sea, es que realmente... A ver, hay personas que dicen, es que es una utopía. No, realmente sí se puede encontrar un equilibrio. O sea, ¿Sí? un equilibrio entre, por ejemplo lo que platicábamos ahorita de alimentos y demás de rentas, pero tiene que ver mucho sí con el suelo. Entonces, hijos, perdón, pero de nuevo acá vuelve el Estado. O sea, sí hay que regular uh -huh. todo eso, porque, porque por ejemplo, yo me quedo pensando, si se habla de volver o más bien de redensificar, qué es lo que dice el centro y que quieren que más personas se vayan a vivir al centro, está súper chido, qué bueno. Pero insisto, ¿por qué tienen que ser en torres gigantes tipo uh -huh. rascacielos? ¿Por qué no hacen una escala urbana muchísimo más amigable, ¿no? Para uh -huh. todos. Entonces creo que aquí lo interesante es encontrar ese equilibrio uh -huh. en alturas, en costos y que realmente sea una ciudad asequible para todos, no solo para un nivel socioeconómico. Porque, insisto, o sea, la verdad es que la mayoría de la población no puede pagar. Esos eh, departamentos que se están ofertando en el centro y que muchos de ellos, no sé, sea, por ejemplo, hay uno en Washington que, si mal no recuerdo, tiene 27 metros cuadrados el departamento. 27 metros cuadrados. Es como, neta, vas a hacer vida ahí. O sea, después de ahora con lo que está con la pandemia y todo, neta, vas a hacer una vida ahí. O lo que quieres es una onda de negocio de Airbnb. ¿Vas a hacer comunidad en el centro? O sea, entonces creo que lo que, se está busca o lo que buscaríamos como esta onda de equilibrio es hacer comunidad, no hacer claro. comunidad en tu torre, hacer comunidad en la ciudad. Eso es lo que fortalece claro, el tejido social.
1: totalmente. Y, y el día en que, eh, créeme, hay que ser optimistas, créeme que la gran parte de los proyectos están buscando lograr esa comunidad. Ahorita que mencionabas eso de los departamentos pequeños, hay otra situación. Monterrey cada vez se convierte más en un... En un en, en, en un punto neurálgico de negocios. Y es mucho, cada vez más, el turismo, por llamarle de alguna manera, de negocios que sucede. Eh, gente que viene a, a vivir a la ciudad por un tiempo determinado y luego se va. Este, eh, ese tipo de situaciones, ¿no? Y, estar, y la ciudad tampoco estaba preparada para eso. Entonces, eso que muchas veces se ve como Airbnb, que al, que al final, según entiendo yo, este, ni, ni es tanto negocio lo del Airbnb, ¿eh? Ese, es, es, es más una reacción ante, ante, ante todo eso. Una vez más, estamos a prueba y error. Y luego de repente hacemos un...
0: Pero es que a mí me sorprende mucho que una ciudad como la ciudad de Monterrey siga estando a prueba y error. Y somos de los, sea...
1: los que estamos mejor en el país. eh
0: No, por favor. O sea, digo, no debiera de ser así. O sea, realmente... Me queda claro entre el deber ser y entre la práctica, pero hay muchas cosas detrás que, que sí, sí se tienen que regular para que no siga la ciudad de esa manera. O sea, no podemos seguir a la prueba y error. O sea, no puede ser posible que Monterrey y que ninguna ciudad esté así, ¿no? Es Entonces, muy
1: difícil después regresar a tratar de arreglar cosas cuando ya, este, cuando ya estás hasta, hasta aquí, ¿no? Es ¿Qué? que
0: imagínate, Alejandro. O sea, imagínate que de repente sí pongan dos torres de 150 metros en el centro, uh -huh. no solo en el corazón de donde nació, en la tercera ocasión, la ciudad de Monterrey, ¿no? Tra tras las sí. dos intentos fallidos, tres, veces, tres, tres fundada. veces fundada. Sino que además, que hunde con los mantos freáticos. O sea, a la gente se le olvida que Monterrey está llena de agua y que en el subsuelo hay mucha agua en el centro. Pues, todo el mundo lo sabe. Y Déjame tres museos. Oli, pero todo el mundo sabe que, por ejemplo, en los tres museos o en diferentes lugares tienen que estar extrayendo, sí, estoy casi segura que están en tres museos, al MUNE, tienen que estar extrayendo el agua. En
1: varios edificios del centro, en, en todos, sobre todo mientras más cerca del hecho del, del río Santa Catarina estés, es, es, el, el, el nivel freático está inmediato.
0: O sea, yo me acuerdo cuando Pabellón M, o sea, cuando en el 2010 el Alex, después cuando estaba en la cimentación de Pabellón M, era una laguna turquesa, era una chulada, hermosura, era eh. hermoso, pero espérate. Y entonces, ¿qué onda con estas inventaciones de estas grandes torres en el centro? Me queda claro que la gente viene a hacer negocio acá. Hagan sus torrecitas, pero no las hagan en el centro. Háganlas en otras, en otras zonas. O sea, o si van a hacerlas en el centro, que sean un poquito. No, no un poquito. Que no tengan esos metros que están construyendo, ¿no? Y que nos afecten a todos, incluyendo, obviamente, todos los vecinos que habitamos ahí.
1: Selene, nos están regañando de producción. Dicen que ya nos pasamos como cuarenta y... Como que quince minutos. Ay. Estamos muy este, metidos en la plática. Padrísimos estos temas. Y, y insisto, yo soy un optimista de que lo vamos a lograr. Eh, yo quisiera cerrar esta, esta, esta plática, Selene, preguntándote. ¿Eres tan optimista como yo? ¿Crees que el camino que estamos siguiendo poco a poco nos va a llevar a una situación mejor? ¿O estás francamente preocupada en que no, al contrario, esto va a acabar mal?
0: Si yo estuviera en la negativa, ya me hubiera ido a Sevilla. ¿Ya ves? A bailar. <risa> 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 ¿Sabes? O sea, realmente, o sea, estoy aquí porque de verdad estoy convencida en que se puede hacer algo. O sea, y porque se está haciendo al final del día, Alejandro. O sea, simplemente que esté aquí hablando contigo y que haya este foro y que haya este espacio y que la gente nos escuche... O sea, se está hablando... Hace, perdón que hace rato hacía la referencia un poco millennial de Lord Voldemort y de Harry Potter. Cuando... Les voy a hacer un spoiler para quien no sepa Harry Potter, pero bueno, Harry Potter, cuando están hablando como del villano que es Lord Voldemort, todo el mundo le decía, el que no debe ser nombrado. Y Harry decía, Voldemort. Entonces hay que nombrar las cosas sin miedo. Entonces, realmente hay que nombrarlas para que nosotros las conozcamos y nos sepamos enfrentar a ellas. Entonces, yo estoy convencida de que sí se puede hacer un cambio y estamos aquí por esto, ¿no?
1: Perfectísimo. Y una vez más, cerramos el programa con el sentido y toda la intención que tiene este el proyecto de, de, de hablar de esa pasión de la ciudad de Monterrey que, que, que no... Tenemos que enfrentar todo tipo de temas aquí. Claro. Entonces, y más porque amamos nuestra casa y nuestra ciudad. Este, nuestra eh, eh, señora, ¿cómo es? ¿Metropolitana?
0: Nuestra de señora metropolitana.
1: Así es. No,
0: la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Eso, me
1: encanta. Es más, con <risa> eso vamos a ver de aquí en adelante todos los, todos los, los podcasts. <risa> Selene, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Un placer, Alejandro. Esto se fue rapidísimo. Qué impresionante. Ya ves. Te
1: dije. <risa> Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Regiópolis, hasta luego.